0: Waarom is volatiliteit een voordeel? Is het nog aantrekkelijk om in elektrische voertuigen te beleggen en welke dan? En een analyse van Rocket Lab. Dit is Beleggen in Innovatie met Mr. Don. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van deze podcast... maar de focus volledig ligt op het beleggen in innovatieve aandelen... En Het was misschien niet het meest populaire thema in het laatste anderhalf jaar, maar ik begin te merken dat de zwang en ook de smaak voor risico langzaam meer begint terug te keren. Nou, zoals gebruikelijk voor de afleveringen van dit jaar gaan we allereerst een blik werpen op mijn portfolio. Het thema van 2023 is Zero to Hero en het goede begin is het halve werk, dus hoe ver zijn we na drie weken tijd? Daarna hebben we een iets diepgaander segment op de planning staan, namelijk een uitgebreide blik op de aandelen in de elektrische voertuigenindustrie. Ik durf te stellen dat dit zo'n voor de hand liggende industrie is om in te investeren, ondanks dat veel beleggers er de afgelopen jaar de braai aan hebben gegeven. Ook als je ziet hoe sterk de koersen zijn gedaald van praktisch alle aandelen in deze industrie. En waar je enkele jaren geleden enkel Tesla had om in te investeren... is die keuze inmiddels reuze. Dus de afgelopen twee jaar zijn er ontzettend veel beursgangen geweest... van EV-startups. Dus waar staan we inmiddels? Welke EV-bedrijven presteren goed? Welke vallen er misschien tegen? Maar uiteindelijk natuurlijk de conclusie... welke twee of drie EV-aandelen zijn wat mij betreft... het meest aantrekkelijk op dit moment. En het heeft natuurlijk heel erg te maken ook... met hoe jouw portfoliostrategie in elkaar zit... Maar ik kan er een paar benoemen en uh, misschien dat dat nog wat uh, ideeën bij gaat opleveren. En afsluitend op gaan we naar uh, de sterren en daar voorbij. Want op Dans radar staat deze week het bedrijf Rocket Labs. Nou, zoals de naam al doet vermoeden richt het bedrijf zich op het uh, lanceren en het faciliteren van ruimtevaartschepen. Nou, als je het hebt over innovatie dan is ruimtevaart absoluut één van de domeinen waar men al tientallen jaren over droomt. Maar we zijn er nog steeds niet. En misschien is Rocket Labs wel één van die toonaangevende bedrijven in de toekomst... die ervoor gaat zorgen dat we over een tijdje wel structureel naar de maan en verder erbuiten kunnen komen. En dat dat hele helal vol hangt met, met satellieten en dat soort mooie dingetjes. Dus we gaan bespreken of Rocket Lab misschien wel een interessant aandeel zou kunnen zijn op dit moment. Maar voordat we hier verder en dieper in gaan duiken, we starten natuurlijk met de disclaimer, want dit is geen financieel advies... Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je ook daadwerkelijk kunt missen. En als je dit nou een toffe podcast vindt, deel het met je vrienden... en je zou mij zeker helpen als je deze podcast een hoge score geeft in Spotify of in de Apple Podcast-app. Om te starten, een update van het portfolio dit jaar. Hoe begint de Zero to Hero? Zijn we al een beetje op weg of is het nog steeds uh, tranen, tranen, tranen? Nou, het valt gelukkig mee, of eigenlijk het valt helemaal niet mee. Ik, ik mag eigenlijk helemaal niet klagen tot nu toe... Dus de afgelopen week was in de hele breedte van het portfolio eigenlijk een hele goede week. Het rendement voor dit jaar staat nu op plus 19%, zoals je misschien in de titel van deze aflevering al hebt kunnen zien ook. En de afgelopen week gaf een rendement van plus 23%. Nou, met name door Coinbase, die bijna 50% steeg in de afgelopen week. Nou, ook mijn twee grootste holdings deden het goed. Met de Desktop Metal die plus 25% ging en Canoe die plus 20% ging. En dat is zeker niet voldoende om het verlies van vorig jaar te compenseren. Maar het is wel een mooie start van het jaar en een goed begin van Zero to Hero in ieder geval. Ik moet wel toegeven dat ik nog niet overtuigd ben dat dit het begin is van een langdurige rally. Ik denk dat de kans groter is dat dit een tijdelijke opleving is. Dan dat in december in Amerika de portfolios altijd geherbalanceerd worden en ook veel tax loss harvesting plaatsvindt. Nou, hierdoor worden verliesgevende aandelen verkocht en kunnen ze één maand later weer teruggekocht worden... om een voordeel te krijgen op hun belastingaangifte. Het nou, heeft waarschijnlijk wat een negatieve koersdruk gezet... op verliesgevende aandelen in 2022... waar natuurlijk hoofdzakelijk in de groep van tech- en groeiendelen zat. Nou, en dat zorgde ook ervoor dat in december... een flink aantal van dit soort aandelen... hun 52-wekelijkse low hebben gemaakt. Maar ze overigens nu al behoorlijk sterk van aan het herstellen zijn geweest. Maar dat is niet de enige reden waarom ik verwacht dat dit uh, gaat doorzetten. Dat het niet gaat doorzetten eigenlijk... Een ander punt namelijk is dat de Amerikaanse banken hebben de afgelopen week hun cijfers gedeeld. En dat zag er niet al te best uit. Je merkt ook dat techbedrijven blijven actief hun personeelstand verkleinen. Met onder meer Coinbase die nog eens 20% van de mensen laat gaan. En de eerste signalen vanuit bedrijven zijn ook niet heel hoopvol voor wat betreft de Q4 earnings. En hun verwachtingen voor het komende jaar. Dus we zitten nu al een tijdje in een economisch moeilijkere tijd. En ook de onzekerheid daarvan is ja, niet afgenomen in de afgelopen maanden. Dat is ook de mede de reden waarom ik nog geen transacties heb gedaan dit jaar. Sowieso kijk ik nu vooral naar nieuwe posities op basis van de top 10 wishlist die ik onlangs heb toegelicht in de aflevering. Maar ook het gros van die aandelen zijn behoorlijk gestegen sinds een dieptepunt. Nou, Pinterest en Shopify, zijn er twee die op mijn lijst staan, die zijn al 65% gestegen vanaf hun lows. Desktop Metal, Coinbase zijn bijna 60% gestegen vanaf hun recente lows. Nou, dat betekent natuurlijk niet per definitie dat de aandelen te duur zijn geworden. Als je kijkt naar intrinsieke waarden, het is, je moet niet alleen kijken naar de, de dieptepunten van de koers natuurlijk, maar wat, wat is het daadwerkelijk waard? En je ziet wel dus dat ondanks dat ik ze niet te duur vind, die aandelen, verre van, merk je wel dat er al behoorlijk wat herstel plaats heeft gevonden. Wat natuurlijk de toekomstig potentieel rendement weer verder naar beneden haalt. En omdat de beurs en de economie beide nog niet bepaald in een stabiele fase zitten, vind ik het niet erg om eventjes mijn cash op zak te houden. Tegelijkertijd merk ik wel dat de smaak voor risico dus begint toe te nemen. Na stijging van met name innovatieve aandelen, zie je ook dat crypto aan de opmars is begonnen. Bitcoin is de afgelopen week met 22% gestegen. Nou, mede daardoor is ook de stijging van Coinbase verklaard. Maar ook de meer hype assets zoals NFT's, Lekker ook weer een beetje in de lift te zitten. Het is allemaal nog niet zo'n gekte in de zin dat het 100% stijgt in een paar dagen. Zoals de topdagen in 2020 en 2021. Maar je merkt wel dat men iets meer gevoel voor risicovolle assets begint te krijgen. En We gaan natuurlijk meemaken of dat een, een tijdelijke opleving is. Of dat dit de komende weken weer een stap naar beneden gaat zetten. Dat het even uh, ja, een relief rally klinkt misschien een beetje te zwaar, maar... Het, het voelt voor mij meer als een opluchting... ...dan dat er iets veranderd is, fundamenteel... ...waardoor dit uh, te verklaren valt. Maar natuurlijk, we gaan er niet over klaren. Het is een, een goede start voor het nieuwe jaar... ...voor innovatiebeleggers. Aandelen doen het goed, crypto doet het goed. En het is ook een, een fijn signaal om te merken... ...dat de markt ook eens kan stijgen... ...na, na afgelopen jaar, waar dat heel weinig het geval is geweest. Maar ja, het blijven natuurlijk allemaal assets... ...die binnen week ook weer 30% kunnen gaan dalen. Dus we moeten niet, uh, niet te euforisch worden... ...na één goede week. Daarover kreeg ik trouwens wel een goede vraag van, uh, van Bela. Iemand waar ik trouwens enorm jaloers op ben. Want uh, hij gaf aan, hij is 19 jaar en hij is direct op zijn 18e begonnen met beleggen. Nou, Dan heb je het echt goed voor elkaar wat mij betreft. En hij heeft een vraag over de hoge volatiliteit in mijn portfolio. Hij zegt dat zijn grootste les uit 2022 was. Dat hij een te hoge beta-exposure had in een markt waarin dat niet handig was. En dat hij bewust nu zijn beta voor dit jaar vanwege alle onzekerheid naar beneden heeft gebracht. En hij vraagt zich af of ik zijn angst over beta deel en hoe ik hiermee omga. Nou, om te starten, wat is beta? Beta is de maatstaf van volatiliteit. Dus een beta onder de 1 betekent dat je portfolio en de aandelen eigenlijk daarin minder hard bewegen dan de markt zelf. En een beta boven de 1 betekent dat je portfolio volatieler is dan de markt. Oftewel de koers beweegt heftiger beide kanten op. Dus dat kan betekenen dat die aandelen met een hoge beta... die worden traditioneel gezien als uh, risicovollere aandelen... omdat ze veel meer bewegen. Maar tegelijkertijd kunnen ze ook meer rendement opleveren. En ik merk dat uh, Bela een doordachte de de belegger is... die zichzelf ontzettend goed heeft ingelezen hoe de markt werkt... en ook hoe je een portfolio moet samenstellen... als je op je 19e al bezig bent om uh, rekening te houden met beta in je portfolio. En ik denk ook als je een belegger bent... die juist stabiel de komende 30, 40 jaar met beleggingen bezig wil zijn dan is het zeker een interessant iets om te weten hoe hoog de beta van jouw portfolio is... om te weten ook hoeveel risico je loopt, of de potentie van de risico wat je loopt. En dan met name hoe volatiel het kan zijn in een goede en een minder goede periodes. Nou, persoonlijk, om daar antwoord op te geven, de vraag van, van Bela, is het iets waar ik me zorgen over maak? Persoonlijk vind ik volatiliteit geen nadeel, maar ik vind het juist een kracht van een aandeel. Ik zou bijna durven zeggen, hoe hoger de beta, hoe beter. De reden hiervoor is dat ik beta beschouw als de mate hoe vaak ik de kans aangeboden krijg om een aandeel te kopen als die goedkoop is. En hoeveel kans ik krijg om te verkopen als die relatief duur is. Nou, laten we, we het concreet maken. Laten we Coinbase pakken bijvoorbeeld. Dat is een aandeel met een beta van 2,5 in de afgelopen twee jaren. En daarmee een van de meer volatielste aandelen in mijn watchlist van 50 aandelen. Nou, de range waarin Coinbase is verhandeld in de laatste zes maanden is gigantisch. In augustus, afgelopen augustus, tikt hij de 100 dollar aan, de koers. Eind december was het bijna 70% gedaald, dan was het nog maar 32 dollar waard. En nu één maand later is het weer ruim 15% gestegen naar 15 dollar. Ik heb veel liever zo'n aandeel dan een aandeel zoals een PepsiCo. PepsiCo heeft een lage beta van 0,5. Die beweegt veel minder hard mee dan de markt zelf... Dus als je kijkt, in de afgelopen zes maanden is het aandeel gegaan van 180 dollar... naar een dieptepunt van 161 dollar. Nou, dat is wel eens iets meer dan 10 En naar een nieuw hoogtepunt van 182 dollar. Nou, dat is een range van 15 tussen een hoogtepunt en een dieptepunt in de laatste zes maanden. Dat is ontzettend prettig als je een belegger bent... die juist het, de risico en de koersbewegingen zo laag mogelijk wil houden. Maar als je een belegger bent zoals ik en je wilt veel actiever naar bezig zijn... je hebt een geconcentreerd portfolio... je weet wat de waarde is van de aandelen die je bezit... dan kies ik veel liever voor een Coinbase... omdat ik daarmee meerdere kansen ga krijgen... om aantrekkelijk dus te kopen en te verkopen... omdat de koers veel sneller beweegt. Dus wat mij betreft is volatiliteit... en dus een hogere beta... is een kracht van een portfolio... mits je strategie daarop is aangesloten. Goed voor beleggers en innovatie... die echt lange termijn erin zitten... en ook durven te kopen als een aandeel laag staat... die heel goed weten wat ze bezitten en daar dus ook veel kansen krijgen om te kunnen verkopen bij hype... en te kunnen kopen bij maximale angst. Maar als je liever koersdalingen voorkomt... als je liever een stabiel portfolio hebt, een gespreid portfolio hebt... dan is dan een lage beta van je portfolio wel in meerwaarde. Dus het moet passen bij stijl en bij je strategie. Maar ik heb sowieso een hele interessante vraag van Bela. Dus dank je wel daarvoor. Eh, nogmaals ontzettend tof dat je op je achttiende begonnen bent met het beleggen. Ik denk dat heel veel mensen daar jaloers op zijn. Ik wel in ieder geval. Het is wel interessant misschien voor jezelf, als je deze podcast luistert... om uit te zoeken wat de beta is van jouw portfolio. Nou, tot zover mijn portfolio-update en mijn beeld bij beta en volatiliteit. Het is een tijd voor een, een beetje verdieping in deze aflevering. En dat gaan we deze week doen door te praten over elektrische voertuigenaandelen. Nou, dat vind ik persoonlijk een heel interessant segment om over te praten. Het is een industrie waar veel zaken in samenkomen. Allereerst, iedereen heeft een mening over auto's en hun favoriete automerk. Je hebt daarnaast dat elektrische auto's worden sterk gestimuleerd vanuit de overheden. Onder andere vanwege een rol in een meer klimaatvriendelijke wereld. Het is enorm een enorme opkomst. Veel mensen praten erover. Steeds meer mensen rijden elektrisch. De kans is ook groot dat, uh, dat jij in jouw persoonlijke leven meerdere mensen kent die uh, elektrisch rijden. Of dat je misschien zelf elektrisch rijdt of een voorkeur hebt van een van die merken. En dat men erover praat, dat is logisch en terecht. Het is gewoon iets wat uh, duidelijk onderdeel is van de nieuwe wereld. Laat ik het zo, uh, zo heel cool noemen. Maar je merkt wel bij beleggers dat het laatste jaar iets is veranderd. Maar dit was misschien wel het domein van 2020 en 2021 om in te investeren. Tesla maakte een enorme opmars. De koers was vanaf de coronabodem tot eind 2021 met 1200% gestegen. Ik denk dat iedere belegger van die periode zich nog wel herinnert... van hoe onverslaanbaar Tesla leek op dat moment... en hoe ongelimiteerd de steun van het aandeel was... Zelfs als Elon Musk zei dat het, dat het aandeel overgewaardeerd was... Het maakte er steeds weinig uit. Het werd steeds gekocht als een malle. En het was niet alleen de, de koersstijging van Tesla... wat dit een interessante periode bracht... maar ook omdat er in deze tijd heel veel nieuwe EV-bedrijven... naar de beurs zijn gegaan. Met name gedragen door de populariteit rondom Specs op dat moment. Lucid Motors was een van de meest gehypte bedrijven in Amerika... rondom EV's van dat moment. Zij maakte een beursgang via N-Spec Rivian... Ik denk samen met Lucid en met Tesla, gezien als de Amerikaanse challengers op de markt. Zij gingen via een IPO naar de beurs. En daarbij kwam ook legio aan start-ups en internationale EV-makers die ook beursgenoteerd werden. Nou, Polestar is een bekende, zeker hier in Europa. Uh, maar je hebt ook compleet nieuwe challengers, zoals Fisker en een Canoe. Dus opeens had je als belegger een enorme keuze qua EV-aandelen om in te investeren. Totdat opeens de rentes omhoog gingen, geld werd duurder en EV-bedrijven gingen door het putje. Met enorme koersdalingen voor alle EV-aandelen tot, uh, tot gevolg. En dat is ook niet heel gek, want op een gegeven moment waren de waarderingen ook zo hard doorgeslagen... dat het ook een kwestie was van uh, tot er een beetje genormaliseerd ging worden. Ik meen zelfs dat op een gegeven moment was uh, Lucid meer dan 70 miljard waard. Volgens mij is Rivian zelf heel kort meer dan 100 miljard waard geweest... terwijl ze bijna nog geen op de weg hadden rijden. Dus uh, het was niet gek dat daar een correctie in ging plaatsvinden. Maar dat betekent natuurlijk wel, dat betekent de uiteindelijk dat heel veel beleggers een beetje hun, hun, hun liefde... of hun smaak voor EV-aandelen hebben verloren. Omdat ze gemerkt hebben dat de koersen flink dalen. Het is best wel een moeilijk traject ook... om zo'n bedrijf te starten in de automotive sector. Dus ik heb het gevoel dat veel mensen nu die aandelen links laten liggen. En ik denk dat dat een fout is. Want dat is de hamvraag van vandaag. Wat vinden we eigenlijk van elektrische voertuigen als investering? Is er nog steeds een aantrekkelijk domein om in te investeren? En zo ja, welke aandelen bieden dan de meeste upside... Nou, dat is iets wat ik graag wil behandelen in dit segment. Ik ga een blik werpen op de industrie en ik ga kijken welke, welke van de zes genoemde aandelen, die ik net genoemd heb ook, een aantrekkelijke investering zouden kunnen zijn. Nou, je hebt trouwens voordat we daarmee starten, je hebt wellicht uh, drie EV-aandelen gemist op mijn lijst van de, de merken die ik net noemde. En dat zijn uh, NIO, BYD en Xpeng. Dat is bewust. Dat komt omdat ik zelf zo weinig mogelijk Chinese aandelen wil behandelen in deze podcast. Ik heb ze ook niet in mijn portfolio. Ik kijk er ook niet heel veel naar, moet ik toegeven. En het heeft puur ermee te maken dat Chinese bedrijven niet dezelfde controle hebben op hun cijfers... dan dat geldt voor westerse bedrijven. Plus dat de overheid daar veel meer invloed heeft om het bedrijf te maken of te breken. En ik wil 100% kunnen vertrouwen op de cijfers die worden gepubliceerd. En dus met name vanwege die reden neem ik geen Chinese aandelen in mijn portfolio... En daarom neem ik ze ook niet mee in deze analyse. Ook heb ik gekeken naar puur 100% EV-bedrijven. Dus ook de meer de traditionele automakers... zoals Volkswagen en Hyundai, die flink aan de weg timmeren... zouden ook hele interessante aandelen kunnen zijn. Maar heb ik even buiten scope gelaten voor dit segment. Dus dat zijn de nuances voordat we daarmee starten. Maar laten we eerst kijken bij de markt zelf. Is elektrisch rijden? Is dat nog een groeimarkt? Nou, veel mensen rijden al elektrisch... Er zijn ook nog steeds voldoende liefhebbers van auto's op benzine en op diesel. Dus ja, hoe hard groeit de markt nou daadwerkelijk? Als we kijken naar de grootte van de totale industrie... en naar de verwachte groei van de komende jaren... dan zijn elektrische voertuigenaandelen in mijn beleving... een van de meest interessante domeinen om in te investeren. Volgens onderzoek groeit de markt naar ruim 1100 miljard in 2030... of 1,1 biljoen dollar, dus waar je je voor geeft... En dat is een gemiddelde jaarlijkse groei van 22,5 tot 25 procent. Nou, hiermee is elektrische voertuigen een van de grootste markten op mijn totale lijst aan industrieën die ik volg, die jaarlijks een groei laten zien boven de 20 procent. Nou, als we kijken naar het marktaandeel van elektrische auto's in de algehele automarkt, dan zien we vorig jaar dat er van alle nieuwe auto's die verkocht zijn, daarvan is 5,6 procent een elektrische auto. In 2019, drie jaar geleden, was dat nog 1,4%. Dus we zien al een enorme stijging in de vraag naar elektrische auto's. In Noorwegen, misschien wel het best voorbereide land voor EV's... zijn zelfs 86% van alle nu verkochte auto's zijn elektrisch. Dus de uitdaging? De uitdaging is niet de vraag van aan het product. De uitdaging is meer het aanbod van het product. Veel elektrische autofabrikanten hebben het afgelopen jaar moeite gehad... om voldoende productie te draaien. En nog steeds zijn er wereldwijd in 2022... Zo'n 63% meer elektrische voertuigen verkocht dan het jaar daarvoor. En zelfs 242% meer dan in 2020. En dan moet je ook nog voorstellen dat er een heleboel verbeteringen aankomt zijn. Met onder meer uh, meer en snellere oplaadpunten, uh, betere batterijen, waardoor ook Range Anxiety uh, iets van het verleden zou moeten gaan zijn binnen nu een drie jaar. Uh, de prijzen worden steeds lager voor elektrische auto's. Dus het is simpelweg, en dat durf ik in dit geval wel te stellen, het is simpelweg een garantie dat deze markt de komende jaren fors blijft groeien. En dat is natuurlijk super lekker als belegger dat je weet dat je alles mee hebt zitten voor de markt om een flinke groei te laten zien, maar iedereen van kan profiteren. Want hieruit constateer ik ook dat dit een aantrekkelijke markt is om in te investeren, ook omdat de markt grote, significant genoeg is voor meerdere iv bedrijven om de komende jaren voor zijn omzet te blijven groeien. En dit is geen winner-takes-all-markt, zoals je dat bij uh, sommige andere aandelen en sommige andere industrieën ziet. Hè, die simpelweg te klein zijn en niet hard genoeg groeien om alle aanbieders overeind te houden. Nou, elektrische voertuigen, die industrie heeft dat wel. En dat zorgt ervoor dat dit dus een hele nou, vruchtbare bodem is om in te beleggen. Dus dat is al een vinkje. De markt is super interessant, het groeit hard en het gaat de komende jaren hard blijven groeien. Maar dan, welke aandelen zijn dan aantrekkelijk om in te investeren? Nou, ik heb gekeken naar zes aandelen. Ik zei het al, Tesla, Lucid Motors, Rivian, Polestar... en ik heb ook Fisker en Canoe meegenomen in die overweging. En uiteraard ken ik niet ieder aandeel tot in de detail... maar ik heb wel een paar cijfers gevonden... die een, een goed inzicht kunnen geven in de onderlinge verhoudingen. En ik heb ook nagedacht, ja, wil ik hier... hoe uitgebreid wil ik het hierover hebben? Wil ik echt kijken naar de marges per bedrijf... de verkoop per bedrijf, de projecties voor de komende jaren... Nou, dat vind ik allemaal net iets, uh, iets ingewikkeld, want dan zou dit segment zou dan zeker een uur gaan duren. Dus dat is misschien niet helemaal lekker als je deze podcast op maandagochtend luistert om dan met zoveel cijfers om de oren geslagen te worden. Dus wat ik heb gedaan, ik heb gewoon globaal gekeken naar deze zes aandelen. Ik heb gedestilleerd over wat ik interessant vind. Ik heb ze in groep opgedeeld en ik heb gekeken naar welke type aandelen zouden interessant kunnen zijn bij welk type portfolio. Nou, allereerst als je kijkt naar uh, autoverkoop, hier zie je al duidelijk drie groepen in ontstaan. Je hebt Tesla, die al een gigant is op dit vlak. Ze hebben 1,3 miljoen auto's verkocht in 2022, wereldwijd. Dus dit is ongetwijfeld de, de huidige koning van de markt... en dan zal het ook niet snel gaan afstaan. Je hebt één serieuze challenger van Tesla op het moment... en die komt dus wel uit China, dat is BYD... die zelfs 1,8 miljoen auto's verkocht. Maar die neem ik dus bewust niet mee in deze lijst... maar die zou je dus wel kunnen zien als een serieuze bedreiging voor, voor Tesla... Volgens mij ook omdat BYD nu ook de Amerikaanse markt aan het betreden is. En dan wordt het natuurlijk direct een concurrent van, uh, van Elon Musk. Maar dat is ongetwijfeld de huidige kopgroep. Als je wil investeren in EV-bedrijven die echt voorop lopen op de rest, die hele sterke cijfers laten zien, dan is dat Tesla en dat is misschien een klein beetje BYD. Nou, dan heb je daarnaast een tweede groep. Dat zijn meer de challengers met serieuze ambities, maar ook veel geld erachter. En ze zijn ook gestart met produceren en het leveren van auto's. Dat zijn Rivian, Lucid Motors en Polestar. Nou, Polestar, misschien de meest bekende voor Europeanen in deze lijst... is onderdeel van Volvo en die Chinese Geely Group. Dus ik heb besloten dat het nog net wel in deze lijst mag... omdat ook Volvo erbij betrokken is als een Zweeds bedrijf. Maar ze hebben 15.000 auto's verkocht in het afgelopen jaar... De kracht is, is dat zij backing hebben van uh, Volvo en Geely. Nou, dat zorgt ervoor dat zij eigenlijk een garantie hebben op productie, op marketingbudget en ook afzetgebied in de showrooms van deze bedrijven. Dat is ook super sterk. Zeker als je een merk moet opbouwen, je hebt echt wel iets te bewijzen in de komende jaren dat je zo'n uh, powerhouse achter je hebt staan om jou te helpen om die stap te kunnen maken naar uh, grote afzetkanalen. En met name in Europa is Polstar heel populair. Maar het zou me niet verbazen als ze natuurlijk ook meer gaan uitbreiden richting, uh, richting Amerika. Misschien ook als China uiteindelijk, vanuit die match met, uh, met Geely. Maar uh, ik denk dat Polestar een, een mooi merk is, zeker voor Europeanen. Zeker een bekend merk voor Europeanen. Als we kijken naar pure Amerikaanse challengers. Daar hebben we daar Lucid Motors en Rivian. Beide hebben een enorme zak geld op de bankrekening. Uh, maar ook daarbij een enorm verlies het kwartaal. Dus uh, wat dat betreft gaat dat geld uh, snel genoeg op, als je het zo bekijkt. Aan Lucid Motors wordt gesteund door de staatsfonds van Saoedi-Arabië... en Rivian heeft backing vanuit Amazon. Dus ook twee EV-bedrijven waar de nodige rugdekkingen in zit... om deze moeilijke periode te gaan doorstaan. En ze zullen de komende jaren moeten aantonen... dat zij kunnen groeien van duizenden geproduceerde auto's per jaar... naar honderdduizenden per jaar, naar misschien een miljoen plus per jaar. Dat is een heel moeilijk traject... Om daar, daar te komen. En zij zitten duidelijk nog aan hun beginpunt. Rivian heeft 8000 auto's verkocht vorig jaar. Lucid iets minder dan zit. Allebei ook wel problemen of problemen gehad met productie. Dus zij zullen vooral in 2023 moeten gaan aantonen... dat zij hun productie op, op orde gaan krijgen. En dan zou het natuurlijk wel een hele interessante challenger... kunnen gaan zijn op langere termijn. En dan heb je nog twee nieuwere start-ups op de lijst... met Fisker en met Canoe. Er zijn twee bedrijven die nog moeten starten... met schaalbare productie... Volgens mij zijn ze beide in november gestart met, een, uh, met hun eerste productie... de eerste auto's die van de band afkwamen. Maar het gaat dan om enkele tot tientallen. Dus uh, je mag niet zeggen dat daar eigenlijk echt productie begonnen is. En het interessante is dat beide ook wel hun eigen typische strategie hebben. Fisker maakt praktisch alleen het design van de auto. Ze laten de complete productie uitbesteden aan de Magna Group... door een uh, fabriek in Oostenrijk. Een slimme manier om vrij kostefficiënt en snel te kunnen starten... met produceren van een voertuig. Wel minder marges ben meer afhankelijk van een contract manufacturer, maar je hebt wel meer zekerheid. En wat Fisker ook slim gedaan heeft, is dat hij geld heeft opgehaald toen de hype over EV-aandelen het hoogste was. En hierdoor hebben zij een sterke cash buffer van ruim 800 miljoen dollar op de bankrekening staan. En dat gecombineerd met hun businessmodel, dus wat het uitbesteden van de productie, ja, zorgt er wel voor dat Fisker in ieder geval een, een lange adem kan hebben in de komende jaren. De vraag is alleen of zij ooit Echt een heel groot EV-merk geworden op de huidige. met de huidige strategie dus aanhouden. Maar dat kan natuurlijk ook veranderen in de komende jaren. Misschien dat zij ooit besluiten om een eigen fabriek te willen hebben. Geen idee. Maar in ieder geval is dit Fisker is een, uh, is met een strategie begonnen die het makkelijker voor ze maakt. En minder risicovol maakt om hun eerste auto's op de weg te krijgen. Dus dat is denk ik uh, voor de beleggers die wat minder risicovol willen investeren. Maar wel in een start-up willen zitten. Misschien wel een aantrekkelijk uitgangspunt. En dan hebben we nog Canoe. Nou, misschien voor veel luisteraars wel een bekende naam natuurlijk. Ze hadden al twee jaar al in mijn portfolio. Waarschijnlijk wel de meest risicovolle op deze hele lijst. Zij beginnen het jaar met een contract manufacturer, net zoals Fisker. Maar zij zullen wel in het tweede halfjaar... zullen zij vanuit hun eigen fabriek auto's gaan produceren. En uiteindelijk willen ze in 2025 hun eerste fabriek openen. Een eigen megafabriek die tot 300.000 auto's per jaar zou moeten kunnen produceren. Canoe heeft contracten met Walmart, met NASA, de Amerikaanse leger... Dus wat dat betreft heel veel positieve partners, die erachter aan sterke partners, die het de, de groeipad zou kunnen faciliteren. Maar ze staan tegelijkertijd ook bekend om een beperkte financiële positie. Waardoor het gevoel heerst dat er, ja, dat er continu het zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt. Dat het ieder moment eigenlijk de, de, de bel hun kop af kan hakken en ze zeggen nou, het, is, het is genoeg geweest, we kunnen de rekening niet meer betalen en we gaan ervoor. Dus met die reden is Canoe duidelijk een veel risicovollere investering dan alle anderen op deze lijst. Nou, wat is dan een aantrekkelijk EV-aandeel om in te investeren op het moment... of om te bezitten, om in te investeren over de komende vijf jaar? Ik denk dat het veel te maken heeft met jouw eigen risicoprofiel. Als je kijkt naar financiële zekerheid... en de zekerheid dat ze over vijf jaar nog steeds bestaan... in mijn beleving lijken dan Tesla en Polestar de meest logische keuzes. Zij hebben duidelijke productiecapaciteit, ze hebben bestaande sales... ze hebben grote partners achter zich staan... en ze hebben bewezen vraag naar hun producten... Tesla is gewaardeerd op 383 miljard dollar op dit moment. Polestar op 12,5 miljard. Er zit een groot verschil tussen. Maar beide qua, qua hoe ze het aanpakken en de steun erachter is wel enigszins vergelijkbaar. Al doet Tesla natuurlijk op een vele grotere schaal dan Polestar op dit moment. Maar ik denk wel dat dit twee van de meer stabiele opties zijn om in te beleggen. Als je geïnteresseerd bent in een EV-bedrijf die de komende jaren nog flinke stappen kan zetten... En ook bovenmiddeld zou kunnen groeien qua waardering. Dus waar veel koersstijging in mogelijk is. Mits ze kunnen bewijzen dat ze massaproductie kunnen draaien. Dan zit je denk ik goed bij een Lucid Modus, Rivian. Misschien zelfs ook een Fisker. Fisker heeft qua market cap de grootste groei nog te maken. Maar hun strategie is natuurlijk allesbehalve zo schaalbaar als het voor Lucid Motors en voor Rivian geldt. Dat zij geen eigen fabriek hebben. Maar ze zijn gewaardeerd op 2,3 miljard dollar. Een stuk lager dan de meeste aandelen op deze lijst. Lucid is gewaardeerd op bijna 14 miljard en Rivian op 15 miljard. Als context, denk ik wel belangrijk is. Want ik denk de uitdaging is dat veel mensen als eerste gaan vergelijken met Tesla. En Tesla is dus, wat is het, bijna, bijna 380 of iets meer dan 380 miljard. Dat je gaat denken, nou wauw, als, als Lucid-modus ooit ook in de buurt komt van, van Tesla... en net zo groot wordt, dan kunnen ze zeker 24 keer groeien. Ik zou daar voorzichtig mee zijn, met dat soort aannames. Dus als context, een van de grootste... En de meest succesvolle traditionele automakers, die zijn ook gericht op elektrische auto's. Dat is Volkswagen. Dat is momenteel gewaardeerd op 73 miljard. Dus een Polestar, een Rivian, een Lucid klinken misschien aantrekkelijk als je het qua waardering vergelijkt met Tesla. Maar je kunt je afvragen of dat logisch is of dat, ze misschien meer, uh, dat Tesla de outliner is in deze. En dan een Volkswagen misschien een veel logischer is van echt een succesvol automerk die het uh, goed gedaan heeft in deze industrie. En als je kijkt de laatste optie, als je kijkt naar uh, potentieel nieuwe Tesla... waar de koers wel honderd keer over de kop kan gaan... en je bent bereid om een uh, lange, twijfelachtige periode te doorstaan... dan is Canoe mogelijk een aantrekkelijk aandeel. Maar dat brengt ook enorme risico's met zich mee. en tegendeel tot uh, veel andere aandelen op deze lijst. Ik denk dat Canoe ook het minst zeker is om over vijf jaar nog te bestaan... De huidige waardering is volgens mij rond de 450 miljoen. Nou ja, als je dat vergelijkt met de rest... is ze minimaal vijf keer minder dan de goedkoopste andere opties... zoals Fisker in dit geval. Dus daar zit echt heel veel in te, van nog heel veel in te winnen. Mits ze de moeilijke periode doorstaan qua minimale financiën... en ook hun productiecapaciteit natuurlijk op orde maken. Ze dus kunnen laten zien dat ze echt auto's kunnen gaan produceren. Maar daar ligt wel denk ik de meeste upside... maar dat is ook het meeste risico dat je geld kwijt bent. Dus conclusie zou je als zijn in innovatie... Zou je interesse moeten hebben in een EV-aandeel? Nou, wat mij betreft absoluut. Het is een groeimarkt waarbij aandelen fors overgewaardeerd waren in 2021. Maar inmiddels wel iets genormaliseerd zijn. Bedrijven zoals Lucid en Rivian blijven ontzettend hoog gewaardeerd. Maar de groei van de totale markt steunt dat enigszins. Mits zijn natuurlijk kunnen leveren de komende jaren. Dus wat mij betreft absoluut een markt interessant is om naar te gaan kijken. En dan wil je misschien weten wat dan mijn voorkeuren zijn van deze lijst. Nou, als ik twee voorkeuren zou moeten uitkiezen en ik zou moeten kiezen met een, een breed portfolio... op basis van de huidige waarderingen... dan zou ik persoonlijk gaan voor Tesla... als meer een zekere keuze op de lijst... met een wel bij een waardering onder de 275 miljard. Ze dus er moet nog behoorlijk wat, wat uh, geld ervan af. De koers moet behoorlijk dalen nog daarvoor. Maar dat is nog steeds veel, vind ik, 275 miljard. Dan kom je uiteindelijk op vier keer de omzet... Ja, dat is oké okay, als we hun groei kunnen vasthouden... en ook uh, rekening houden met de toekomst... misschien met zelfrijdende auto's, uh, batterijtechnologie... als we dat van de grond krijgen. Dus dat zou dan misschien interessant kunnen zijn... maar dan moet de koers echt nog wel een stuk verder dalen... dan wat het op dit moment is in mijn beleving. En ik zou dat aanvullen met één challenger. Oftewel lucid modus, omdat ik denk dat de fondsen... vanuit Saudi-Arabië hen zodanige boost gaan geven... dat ik verwacht dat zij ontzettend snel en hard kunnen gaan schalen. Of als je iets meer pittigere keuze wilt maken... Uh, dan zou ik gaan voor Canoe. Nou, je verwacht het niet natuurlijk. Al enorm risico, maar ook een enorme upside in de komende jaren als we wel kunnen leveren. Dan maak ik denk ik wel een aantrekkelijk aandeel om iets meer te kunnen speculeren... naast een solide portfolio. Dus dat, uh, dat is denk ik kans in dat opzicht. En mocht je zelf geen moeite hebben met Chinese aandelen... Nou, dan heb je met BYD heb je nog een gigant die de komende jaren Tesla echt voor gaat challengen. Je zou ook aan NIO kunnen denken... Ook een aantrekkelijk aandeel met ruim 122.000 verkochte auto's vorig jaar. en Met ook interessante ideeën over batterijwisselen. En zelf met name een enorm sterk merk in China. Het is echt een luxe merk daar. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. In ieder geval volgens de cijfers die zij communiceren. Dus <lacht> dat is altijd een klein vraagteken. Dus wat mij betreft onderaan de streep. Een ontzettend aantrekkelijk domein om in te investeren. En meer dan genoeg keuze voor beleggers om te kiezen welk aandeel goed bij hun portfolio past. Hierover kreeg wel nog een vraag van, van Paulus via Twitter. En hij richt zich met name op de materialen om elektrische auto's te maken. Zowel qua beperkte beschikbaarheid als de herkomsten van. Lithium bijvoorbeeld is een onmisbare grondstof in het maken van de batterijen. Maar het wordt voor 75% in Chinese raffinaderijen wordt dat verwerkt. Het is een relatief zeldzame grondstof ook nog eens een keer. En Paulus vraagt zich af of wij als Westerse landen daar niet iets mee moeten. Ook vanuit de ESG-oogpunt. En ik vind het wel een lastige vraag, omdat ik dit eigenlijk meer een vraag is op moreel gebied. He, moeten we stimuleren dat mensen worden uitgebuit in landen zoals in China of in Afrika, waar ze met de duizenden tegelijk graven naar grondstoffen voor een paar cent? Ja, natuurlijk moeten we dat niet willen. Maar is de hele westerse wereld en de westerse economie gebouwd op die afhankelijkheid? Dat is ook het geval. En niet alleen bij EV's, maar bijvoorbeeld ook voor, uh, bij Apple. Zij verkrijgen ook veel grondstof op deze manier voor hun producten. En dat is geen geheim dat dit het geval is. Dus ieder liter zoek je naar manieren om grondstof te krijgen... op een redelijke manier. Er is ook lithium in landen zoals Australië en in Chili. Maar ja, is dat voldoende voor de vraag van de westerse wereld? Oftewel, ik vind dat lastig om te beantwoorden. Hij vraagt zich sowieso af hoe duurzaam elektrische auto's echt zijn. En ik denk dat dat sowieso nog een aparte discussie is... die gevoerd mag worden. Daar kan je bepaalde vlakken echt wel je vraagtekens bij zetten... qua opwekking van de stroom en verkrijgen van de grondstoffen. Maar dat is weer een hele andere discussie. Maar ik denk wel dat... als je puur kijkt naar de vraag van Paulus... zouden daar iets mee moeten? Ideaaliter wil. Maar ik denk dat we de afhankelijkheid van dit soort landen... dat gewoon nog niet los kunnen laten. Willen we kunnen blijven leven zoals wij gewend zijn? En dat is toch iets wat je merkt. In het Westen zijn we natuurlijk ontzettend verwend. We hebben echt een consumptiemaatschappij. En uh, ik denk dat het mensen vaak stemmen met een portemonnee... dat ze a zeggen en b doen. En als je kijkt wat ze uiteindelijk kopen qua producten... dat ze het toch lekker vinden om 5 euro het koper uit te zijn... dan te kiezen voor het product waar de materialen wel uh, wat duurzamer in verwekt zijn. Maar goed, dat is meer een maatschappelijke kwestie. Daar gaan we het niet te veel over hebben in deze podcast... want we willen het hebben over beleggen. Maar tot dusver zover over elektrische auto's. Ik heb al eerder gesproken over het portfolio... de impact van volatiliteit op het portfolio. We gaan door met het laatste onderdeel van de aflevering... En dat is Dance Radar. En deze week gaan we op naar de sterren en daar voorbij. En met het aandeel van deze week namelijk Rocket Lab. En net zoals vorige week beoordeel ik het aandeel op vijf punten. Dus de groei, marges, management, financiële gezondheid en de waardering. Nou, als introductie, wat doet Rocket Lab? Zij lanceren en produceren raketten... waarmee zij de meest kostenefficiënte manier willen aanbieden... om satellieten in de ruimte te krijgen. Niet alleen maar een idee, maar het is echt een volledig werkende business... Zo hebben ze per hun Q3-rapport al meer dan 150 satellieten de ruimte in geschoten... en heeft hun eigen herbruikbare kleine raket, de Electron, al meer dan 32 missies gedaan ook. Ze voeren opdrachten uit voor een NASA, voor Defensie, maar ook voor private bedrijven zoals een Canon bijvoorbeeld. Een andere kracht van de bedrijven dat zij niet alleen maar raketlanceringen aanbieden... maar zelf ook de componenten bouwen vanuit hun eigen intellectueel eigendom... wat ze ook kunnen doorverkopen aan andere gebruikers, zoals een NASA bijvoorbeeld... En hierdoor zijn ze betrokken bij het gehele proces. Van design tot productie, tot het lanceren van de raketten zelf. En dat zorgt ervoor dat Rocket Lab eigenlijk een complete aanbod heeft van een ruimtevaartbedrijf. Ook hebben ze een eigen basis in Nieuw-Zeeland, waar jaarlijks 120 lanceringen mogelijk zijn. Dat is compleet in eigen bezit, wordt ook niet gedeeld met anderen. Iets wat in Amerika wel vaak het geval is. Oftewel op het eerste oog een heel interessant bedrijf in een relatief nieuwe markt. Waar de komende jaren veel om te doen gaan zijn met een verwachte space race tussen de grote landen. Dus eigenlijk is Rocket Lab een aandeel waar je minimaal een week uitgebreid onderzoek naar wil doen... om het helemaal te begrijpen hoe het in elkaar zit, mocht je het ooit helemaal kunnen begrijpen natuurlijk zonder technische achtergrond. maar die tijd heb ik nog niet gehad, maar we gaan er vast en zeker meer interessante details over krijgen als je hier zelf in gaat duiken. Maar laten we nu vooral eens kijken naar globaal de cijfers. Hoe staan het bedrijf ervoor, wat hebben ze gepresteerd tot nu toe? Om te starten met de omzet. Ik zei het al, het is geen idee meer, maar een compleet opererend bedrijf. In 2022 maakt ze een verwachte omzet van 210 miljoen dollar. Dat is een groei van 238% ten opzichte van vorig jaar. Nou, de toekomstige groei is natuurlijk lastig te voorspellen, zeker bij een markt als deze. Maar analisten verwachten dat ze ruim 1,5 miljard dollar omzet kunnen maken per jaar 2027. Dat zou een gemiddelde groei betekenen van 48% per jaar... Dus dit is duidelijk een hypergrowth aandeel. De industrie zelf biedt sowieso enorme kansen, met een verwachte grootte van 1 biljard in 2030. Oftewel, we hebben hier te maken met een hypergrowth bedrijf, flinke omzetgroei laten zien ook, in een groeiindustrie waar de komende jaren heel veel te doen om gaat zijn. Dus dat is al een interessant startpunt, een dikke voldoende als je kijkt naar omzet en omzetgroei voor de komende periode. Als we kijken naar marges, nou, dat is geen verrassing dat de Rocket Lab sterk verliesgevend is. De afgelopen twaalf maanden betekende een verlies van 95 miljoen dollar. Dat om een totale omzet van 186 miljoen. Dus ruim de helft van de omzet is netto verlies. En de verwachting van analisten is dat de marge op free cashflow in 2027 rond de 30% uit zou kunnen komen. Nou, Dat zou een uitstekende marge zijn, waarmee ze de top 5 kunnen komen van mijn wishlist op die metric. Ik vind sowieso price of free cashflow en cashflow marge super interessant omdat het aangeeft hoeveel... Flexibiliteit te hebben om te gaan naar groei of naar winstgevendheid. Maar het is natuurlijk wel koffiedik kijken door de jaren heen. De marge voorspellen over vijf jaar is eigenlijk praktisch onmogelijk. Dus wat dat betreft wil ik daar niet te veel waarde aan hechten. Maar ook met deze wetenschap is het ook niet echt een wonder dat de koers um, 73% is gedaald vanaf het hoogtepunt. Want ik zei het al, sterk verliesgevend, de helft van de omzet was uiteindelijk netto verlies. Er is weinig liefde voor dit soort verliesgevende aandelen op de beurs op dit moment. En we gaan er zo meteen kijken welke impact het heeft... op hun financiële gezondheid en de waardering van het bedrijf. Maar dat is qua marges, omdat het zo sterk verliesgevend is. Ook al zitten ze in een scale-fase, dat dus is het heel erg begrijpelijk. Nog steeds een, een onvoldoende op dat vlak. Mijn eerste managementteam, via Glassdoor... krijgt de CEO Peter Beck krijgt een sterke waardering, 86% positief. Dat is bovengemiddeld ook een prima score voor het CEO. Qua cultuur blijken er wel meer haken en ogen aan te zitten... Het is duidelijk dat dit bedrijf in een hypergrowth fase zit... en met twijfels over een zekere toekomst... met hardwerkende mensen die met name betaald worden en aandelen. Nou, je kunt je voorstellen, met de koers die fors daalt... dat dit werknemers ook niet blij maakt. Maar ja, als ik de reviews lees... zie je eigenlijk duidelijke overeenkomsten met andere type start-ups... in in Newtons gewoon een domein. Hard werken, veel onzekerheid. Er is heel erg hopen op die gouden toekomst... die misschien ooit aangeraakt gaat worden... maar het is wel heel moeilijk om dat te voorspellen en er wordt best wel veel verwacht van mensen... In natuurlijk best wel een dynamische omgeving, zoals een scale-up, zoals Rocket Lab. Dus moeilijk te beoordelen. Positief is het voor de CEO, negatief voor de cultuur. Dus ik geef dit een neutrale beoordeling. Dan de financiële gezondheid. Ik zei net al dat ze de afgelopen 12 maanden een verlies hebben geleden van 95 miljoen dollar. Wat betekent dit dan voor hun financiële toekomst? Hoe lang houden ze dit vol? Nou, ze hebben 500 miljoen aan cash op een bankrekening staan. Van wel nog 150 miljoen aan langlopende schulden daarnaast. Maar dit betekent dat volgens hun huidige uitgavenpatroon, dat wel iets lijkt te stijgen in de afgelopen kwartalen, dat dit bedrijf toch zeker twee jaar mee moet kunnen gaan met de basis van de huidige financiën in ieder geval. Nou, ik betwijfel echter met de ambities die Rocket Lab heeft of 500 miljoen cash genoeg gaat zijn met alle investeringen die nog gepland zijn. Gelukkig maakt het wel een significante omzet en een bijbehorende groei, dus dat helpt absoluut. Maar het zou mij niet verbazen als Rocket Lab in de komende twee jaar... nog een keer extra geld moet ophalen via een leding... of via verwatering van de aandelen. Hier gaat de koers natuurlijk ook een rol mee spelen. Aangezien ze aanzienlijke stock-based compensation aanbieden aan hun werknemers... Nou, hoe lager de koers, des te meer aandelen uitgegeven moeten worden... dus hoe hoger de verwatering voor aandeelhouders. Maar ja, overall geen zorgen over hun directe toekomst. Twee jaar is ook lang genoeg voor de markt om te kunnen herstellen. Misschien meer positiever te zijn over dit soort aandelen... En ze hebben ook de omzetgroei om dat te kunnen doorstaan in die periode. Dus wat mij betreft een voldoende qua financiële gezondheid. En afsluitend de waardering is Rocket Lab dan aantrekkelijk gewaardeerd dit moment. Het is ontzettend lastig voor dit soort bedrijven om daar een fair value voor uit te rekenen. Je moet het doen met minimale data. Je hebt veel aannames, je hebt veel verwachtingen. En vertel mij maar eens hoe de ruimtevaartindustrie zich gaat ontwikkelen in de komende jaren. Dat is zo'n ingewikkelde materie. Dus is ook de terechte vraag of je wel moet willen investeren in dit soort aandelen, zonder echt kennis te hebben van de technologie en de industrie. En als we onze favoriete tool Finbox gebruiken, die op basis van discounted cashflow een fair value berekent, komen we uit met een intrinsieke waarde van 4,5 dollar per aandeel. Nou, momenteel is de koers iets onder de 5 dollar, dus dat zou suggereren dat het aandeel licht overgewaardeerd is. De huidige market cap is 2,3 miljard dollar. Dat is meer dan 10 keer de verwachte omzet van dit jaar. En ik kan me ergens wel in vinden dat het aandeel op dit moment te duur is. Zeker in de huidige marktomstandigheden waar dit soort aandelen met deze groei eerder 2 tot 5 keer sales worden gewaardeerd in de tijd dat ze verliesgevend zijn, lijkt dit aandeel nog wel iets verder te kunnen gaan zakken. Of in ieder geval andersom gezegd. Ik denk dat er puur kijkende naar waardering en groei, dat er aandelen zijn die aantrekkelijker geprijsd zijn dan Rocket Lab. Dus wat dat betreft een onvoldoende op het gebied van waardering. Dus concluderend over Rocket Lab, twee voldoendes, één neutrale beoordeling en twee onvoldoendes. Voor mij zeker een interessant bedrijf en een domein om in de gaten te houden. Ik moet mij hier wel veel meer verdiepen voordat ik de business echt ga snappen. Uh, twee jaar geleden was ik een ontzettend fan van het bedrijf genaamd Momentus. was een bedrijf die ook uh, met een ruimteservice... die satellieten goed kon plaatsen in de ruimte... nadat ze gelanceerd waren. En dat bedrijf heeft eigenlijk vanaf dat moment... vooral problemen gekend sinds zo'n IPO. Dus het blijft ontzettend lastig... om in te schatten wat dit soort bedrijven gaan doen... in de komende jaren. Ook in te schatten wat is nou een goed bedrijf en wat niet. Maar desalniettemin is het duidelijk dat ruimtevaart... ruimteservices een enorme groeimarkt zullen gaan zijn... in de komende jaren. Voor mij is Rocket Lab... Nu dan geen aantrekkelijk aandeel, maar wel eentje die ik op mijn longlist houd om te blijven volgen hoe zich dit gaat ontwikkelen. En misschien vind jij deze industrie zo aantrekkelijk dat jij wel geïnteresseerd bent geworden. In dat geval heel veel plezier met het uitvoeren van je eigen onderzoek. En dat zou ik graag willen horen op Twitter of op Instagram of via de website. Wat jij ervan vindt wat jouw bevindingen zijn van Rocket Lab. Alright, dit was de aflevering weer voor deze week. Doe mij een plezier geef de podcast een mooi cijfer in de Apple Podcast app en in de Spotify app. En dan uh, graag tot de volgende week.